0: Brasil, 11 de dezembro de 2021. Eu sou o professor Dardiero e este é o podcast número 65 da série Memórias de Alves. Neste podcast eu vou falar sobre pensamento ético sustentável e identidade, sobre a visão biológica. Antes vou fazer uma breve apresentação sobre o tema identidade. Popularmente, a identidade abrange as memórias, as vivências, as experiências, os relacionamentos e os valores que criam o senso de identidade de uma pessoa. Esse amálgama, esse conteúdo, depois de amalgamado, cria um senso constante de quem a pessoa é ao longo do tempo mesmo quando novas facetas são desenvolvidas e incorporadas à sua identidade. São ingredientes do amálgama. A identidade engloba os valores que pessoas defendem, que ditam as escolhas daquilo que elas fazem. Portanto, os valores que as pessoas defendem ditam as escolhas que as pessoas fazem. Uma identidade contém várias funções como mãe, professora, cidadã, pode ser motorista, pode ser pesquisador, pesquisador. Cada função contém um significado e expectativas que são internalizadas na identidade da pessoa. A identidade continua a evoluir ao longo da vida de um indivíduo. Uma das teorias de desenvolvimento mais doadoras sobre identidade foi proposta pelo psicólogo Eric Erikson. Erikson dividiu o ciclo da vida em oito estágios, cada um contendo um conflito com a resolução desses conflitos, levando ao desenvolvimento da personalidade. O conflito que ocorre durante a adolescência, acreditava a é a confusão de identidade versus papel social. Os adolescentes lidam com tantos aspectos diferentes da identidade, desde a escolha de uma carreira até o cultivo de crenças morais e políticas, até se tornarem amigos ou parceiros de outra pessoa. A confusão de papéis diz respeito à incapacidade de se comprometer com um caminho. Os adolescentes passam, então, por um período de experimentação, de provar antes de se comprometer e reconciliar as peças da sua identidade para fim e, ao final, emergir na idade adulta madura. A formação da identidade é mais aguda durante a adolescência, mas o processo nunca para depois da adolescência. Assumir um novo papel, como ser mãe ou ser pai, pode tornar a autodefinição um processo que dura a vida toda. À medida que a pessoa envelhece, a tendência geral é a conquista da identidade. Mas as principais convulsões da vida, como um divórcio, uma aposentadoria, a morte de um ente querido, costumam levar as pessoas a explorar e redefinir suas identidades. Portanto, Concluindo, nessa apresentação, fica evidenciado que as identidades são construídas durante toda a existência do ser humano biológico. E sobre essa questão, ou melhor dizendo, considerando essa questão, não se pode falar sobre o tema pensamento ético sustentável sem dissertar sobre identidade. Portanto, o tema Identidade está no Programa Brasil 2021 para desenvolver a mentalidade empreendedora e já para ser apresentado no dia 20 do 12. Você pode querer participar do, do programa. Aqui na descrição desse podcast está um link no qual você pode acessar e será uma pessoa bem-vinda, minha convidada, para poder acompanhar a os primeiros momentos do tema identidade, com toda a sua profundidade. Também temos práticos, está aqui logo nessa descrição, um teste simples para você se avaliar os fundamentos morais do seu pensar, que de certa forma, forma o pensamento ético, pensamento sustentável e contribui para a identidade. Você também pode conhecer mais sobre a identidade clicando nos links que estão colocados a seguir, na descrição do podcast. E também tem um dos melhores testes sobre déficit de atenção. É evidente que você pode fazer outros testes com cuidado, se estiver sem orientação. E aqui está o listado e o sumário dos testes recomendáveis para você fazê-los com cuidado, para o seu próprio autoteste. E se quiser assistência, pode entrar em contato com esse que vos fala, por meio do telefone Brasil, né? 05, aliás, 5519 778535 De outra forma, você pode querer comprar livros escritos pelo autor e você tem os links aqui para escolher encadernados, da maneira que você quer, ou eletrônico. Lembrando que você sempre pode ler 50 páginas sem custo algum. A ah, interessante é você acompanhar uma série de vídeos no qual eu trato da recepção aos viajantes interestelares. Nesses vídeos eu falo como e sobre o que esses viajantes que vão retornar à Terra depois de três anos de viagem coincidente no período da pandemia como eles vão encontrar a Terra. E aqui está o link para você ver a lista de vídeos. Bem, a questão fundamental é a seguinte, a apresentação procura aclarar o que é identidade no sentido mais lato senso que existe, mais amplo que é possível se transformar um tema com tanta profundidade. E também nós falamos no podcast anterior sobre a, a identidade, sobre a visão psicológica e possivelmente a pessoa que tem o primeiro contato fica confusa ou confuso. E aí eu vou fazer aqui dois alertas e um resumo. Diante da profundidade e importância da construção de pensamento ético sustentável e identidade eu lhe entrego duas opções. A primeira, acompanhe os podcasts seguindo a lista de episódios, que o link está aqui. E a segunda, inscreva-se no programa para desenvolvimento da mentalidade e participe já na próxima segunda-feira, dia 13 do 12. Agora eu vou fazer um resumo do que diz sobre a identidade debaixo da visão psicológica. A identidade na visão psicológica é fundamentada na memória, e a memória pressupõe identidade. Bom, agora a identidade é formada nesse caso daquilo que a pessoa pode se lembrar das próprias vivências. De modo que a memória apenas revela uma relação de identidade com algum experimento passado. E a memória não é suficiente para constituir essa relação, não é o suficiente para construir identidade na visão de muitas pessoas. E isso também é representado na transitividade da identidade no caso do oficial corajoso que eu mencionei no episódio anterior do podcast, o Breve Officer. É, ele trata de é, um menino que é açoitado por roubar uma maçã. Mais tarde, como um jovem oficial, ele se lembra do açoito. Mais tarde ainda, como um velho general, ele se lembra de ter agido bravamente como um jovem oficial, mas não se lembra de ter sido açoitado como menino. Essa transitividade da identidade demonstrada nesse episódio é suficiente para colocar muitas pessoas, muitos defensores dessa visão psicológica de identidade em apuros. Porque isso significa dizer que se as memórias desaparecem, então alguém pode não ser mais capaz de ter memórias diretas do que é realmente, claramente, sua vida anterior. E aí não teria identidade. Mas pode-se, certamente, ter memórias diretas de algum estágio passado que, por sua vez, tem memórias diretas de um estágio anterior, e assim por diante. O que se pode inserir no critério de identidade ao longo do tempo é, na visão psicológica, a identidade é uma continuidade de memórias diretas. Pense você, na medida em que se lembra diretamente das experiências e não se lembra de outras experiências. No caso aqui, o general aposentado é a mesma pessoa que o ladrão de maçã. Entretanto, ele não se lembra das experiências de ladrão de maçã e se lembra das experiências de um bravo oficial. Bem, considerando isso, não só existem relações de memória presente e passado que são relevantes para a construção da identidade, mas deve e pode haver relações presente e futuro. Daí entra a visão, como intenções realizadas em ação, relações que persistem ao longo do tempo, como crenças, objetivos e desejos, semelhanças, como semelhança de caráter. Então, a visão psicológica realmente é uma visão que permite a gente incluir, é, inferir que a identidade é resultado da memória, mas da memória que se lembre, daquela memória. Base direta da memória contínua. Tudo bem até aí, todas as pessoas, qualquer dúvida, entre em contato para esclarecimento. Agora, considera também a visão psicológica que uma identidade psicológica se relaciona com a autoimagem, o modelo mental de si mesmo, autoestima e individualidade. Consequentemente, nós podemos ter uma definição. Mais ou menos assim, sobre a visão psicológica, a identidade de uma pessoa é definida como a totalidade de sua autoconstrução, na qual a forma como alguém se constrói no presente e expressa continuidade entre como alguém se constrói como era no passado e como alguém se constrói como se aspira a ser no futuro. E isso permite definições de aspectos de identidade tais como a identidade étnica de uma pessoa é definida como aquela parte da totalidade de sua autoconstrução composta por aquelas dimensões que expressa a continuidade entre a sua relação de ancestralidade passada e as suas aspirações futuras em relação à etnia. Portanto, Psicologicamente, a identidade pode ser construída desde que observada essas questões que foram aqui colocadas. Volto a insistir, em caso de dúvidas, fiquem à vontade para fazer contato e obter esclarecimento. Agora eu vou dissertar sobre identidade debaixo da visão biológica. Pensamento ético, sustentável e identidade com visão biológica, ou na visão biológica. Um problema importante decorrente da preocupação com a nossa essência, por exemplo, é eu sou muitas coisas, incluindo um adulto, um professor, um motorista, um eleitor e assim por diante. Nada disso, entretanto, é minha essência, porque eu existia ou poderia existir sem qualquer um desses atributos. Se pudéssemos identificar minha essência, e geralmente a essência de indivíduos como eu, seríamos capazes de identificar as condições para a minha persistência ao longo do tempo também, o que estaria a visão biológica corroborando com a visão psicológica da identidade, que é um contínuo. Entretanto, o critério psicológico que parece implicar que a pessoalidade é a minha essência e que eu nunca poderia existir sem ser uma prova, sem ser uma pessoa e como a personalidade é uma questão psicológica, a continuidade psicológica é o que preserva a minha identidade, isso favoreceria o critério psicológico. Assim como eu já fui um adolescente e antes disso um adolescente e uma criança, fui também um bebê e em última análise um feto. Parece errado, se você olhar a questão superior, aquela que eu disse que a pessoalidade é a minha essência e que poderia existir sem ser uma pessoa. E como a personalidade é uma questão psicológica, a continuidade psicológica é o que preserva a minha identidade, parece errado, Porque eu já fui um adolescente, já fui uma criança, também já fui um bebê e, em última análise, um feto. Além disso, suponha que eu tenha sofrido um horrível acidente ou incidente e entre em estado vegetativo permanente. Se assim fosse, a personalidade envolve necessariamente um certo tipo de psicologia desenvolvida, por exemplo, uma psicologia capaz de pelo menos uma autoreflexão. Nesse caso, não vai existir. Se a personalidade não é minha essência, então o que é? A resposta mais plausível parece ser que a identidade é representada no organismo biológico um animal humano, e se esta é a minha essência, essa essência fornecerá as condições de minha persistência ao longo do tempo. Considere então, por um momento, que esse critério seja aquele que define nossa identidade. Embora se saia bem com a questão essencial, parece não se sair tão bem quando consideramos sua relação com a ética. Novamente, o que parece fundamentar a racionalidade da minha antecipação de experiências futuras é o fato de que essa pessoa será o herdeiro da minha psicologia. Que ele também seja o herdeiro do meu organismo biológico parece irrelevante. Na verdade, nossas relações a certos experimentos, nossas relações, digo, a certos experimentos mentais, sugerem fortemente que pensamos que a antecipação racional, o interesse pessoal, a responsabilidade moral, a visão de futuro e coisas semelhantes podem ser justificada mesmo na ausência de continuidade biológica. Principalmente quando consideramos a intuição do transplante. Não vou aqui entrar em detalhes, mas suponha que meu cérebro fosse transplantado para um corpo vivo diferente e a pessoa resultante fosse exatamente como eu psicologicamente. Suponha também que o meu organismo sem cérebro vivo fosse mantido. Eu teria identidade, o que teria acontecido comigo? O defensor do critério biológico deve sustentar que eu permaneço doador sem cérebro, essencialmente em um estado vegetativo permanente. Enquanto a outra pessoa, a pessoa que parece se lembrar de minhas experiências, e parece estar realizando minhas intenções, parece com eu psicologicamente em todos os aspectos. Entretanto, é um impostor iludido. Mas isso é difícil de acreditar. Aliás, no Brasil, nós temos um personagem que diz é igual a mim, eu identifico que se parece comigo, mas não sou eu. Quer dizer, tratou exatamente se defender usando o critério biológico da identidade do doador sem cérebro. Suponha ainda que eu tenha cometido algum crime e doado meu cérebro dessa forma. A pessoa que acordou Pareceria se lembrar do meu crime e antecipar que gostaria de se safar por um tempo. Mas se a identidade é o que é necessário para a responsabilidade, ela não poderia ser responsável pela por minhas ações no critério biológico, então não o faria. Novamente, isso parece difícil de acreditar. Em todos os casos cotidianos, uma condição necessária para a continuidade psicológica, continuidade psicológica que fundamenta nossas preocupações práticas é a continuidade biológica. Pense bem, uma condição necessária para a continuidade psicológica é a continuidade biológica. Portanto, se a base para as nossas preocupações práticas requer continuidade psicológica, mas a continuidade psicológica normalmente pressupõe a continuidade bi biológica, então requer continuidade biológica também e a base das nossas preocupações práticas pode formar uma identidade. Entretanto, essa resposta parece ignorar a motivação original que era encontrar uma relação mais próxima entre identidade e nossas preocupações práticas do que essa. É formar um pensamento que tenha visão, seja ético, seja sustentável e represente a nossa identidade. Embora a continuidade biológica possa rastrear os padrões e preocupações éticas, ela não fornece nenhuma explicação real para eles. Bom... Pode ser racional para mim antecipar apenas as experiências de meus continuadores biológicos, mas não será em virtude de minha continuidade biológica que eles vão fazer com que eu tenha uma identidade. Portanto, podemos ficar atentos e rejeitar o critério biológico de identidade como sendo formador do pensamento, da visão crítica do pensamento ético do pensamento sustentável e por conseguinte a formação de uma identidade é certo que as relações de preocupações práticas que normalmente acompanham a nossa identidade ao longo do tempo estão intimamente ligadas à continuidade psicológica então a abordagem biológica tem uma consequência ética interessante, ou seja, que essas relações práticas não são necessariamente conectadas com a identidade que existe naquilo que foi transplantado. Eu peço que você tenha mais acuidade, ainda mais ao ouvir e escutar esse podcast e caso queira se aprofundar no tema, Inscreva-se no Programa Brasil 2021 para desenvolvimento da mentalidade de empreendedora. Envie uma mensagem para o WhatsApp 54 81 4595. Caso você esteja fora do Brasil, acrescente os 55. Da mesma forma, eu encorajo você a acompanhar outros podcasts nos quais eu vou descrever mais detalhes para você compreender como se forma a visão com pensamento ético, sustentável e formador de uma identidade. Eu quero ainda lhe dizer que o estudo da identidade para se chegar a uma produção mental suficiente para transformar a mentalidade da pessoa e ela compreender com profundidade as inferências que são tratadas entre visão, pensamento ético, pensamento sustentável e identidade, exige mais do que 500 palavras de explanação. Exige dedicação, a qual eu me coloco a seu dispor para ombrear com você nessa trajetória. Receba um abraço e seja feliz.